0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte do programa vamos falar de Fórmula 1, vai estar aqui connosco Pedro Lami, mas para já... Bruno, vamos, vamos aos temas da semana, vamos olhar para o Campeonato Nacional, já estão entregues as faixas ou ainda não?
1: Eu diria que sim. Nós, devemos, nós aqui temos que continuar a dizer que não, não é? Mas, mas diria que sim, até porque esta foi com mais ou menos dificuldades uma jornada uh, onde os três primeiros uh, ganharam, ou seja, ao contrário do que tinha acontecido na semana passada quando a Benfica perdeu uh, em Braga, uh, a começar pelo Futebol Clube do Porto com alguma polémica à mistura das grandes finalidades de, de Bruno Varela sobre... Taremi, a verdade é que o Futebol do Porto globalmente foi mais consistente do que a vitória de Guimarães e conseguiu também superar a ausência do Uribe que era o grande desafio que tinha também no Minho conseguiu ganhar, conseguiu bater o recorde nacional da, da série mais longa sem, sem derrotas no campeonato manteve os seis pontos de avanço sobre o Sporting que não deu hipótese em Tondela, ou seja, ao contrário do que aconteceu nos últimos jogos decidiu praticamente o jogo na, na primeira parte sem Paulinho por opção técnica e sem Slimani por uma escolha quase disciplinar depois da, da sentença dos, dos números do GPS uh, no treino ou, ou neste caso a falta deles uh, mantém também os 15 pontos de avanço sobre o Benfica que voltou a viver muito do brilho de Darwin com o um Atric uh, frente ao Balenço e nesta altura uh, faltam 5 jornadas para acabar o campeonato e diria que esta semana das duas uma ou fica praticamente decidido o primeiro lugar caso o Futebol Clube do Porto ganhe ao Portimonense em casa e o resultado do derby uh, o beneficie neste caso como a vitória do Benfica ou então fica matematicamente decidido o segundo lugar que é caso o Sporting consiga ganhar uh, ao Benfica. Portanto, uh, faltam cinco jornadas, mas uma coisa é certa, seja para o primeiro, seja para o segundo, uh, uma decisão irá sair neste
0: fim de semana de Páscoa. Contas praticamente feitas no campeonato, mas ainda há muitas jornadas que nós vamos continuar a acompanhar aqui, vamos avaliando, quer no, no jornal, quer aqui na rádio. E Mariana, nas provas europeias, as coisas <risos> não estão ainda entregues, mas, uh, mas lá caminham. Também,
2: sim, os quartos de final da Liga dos Campeões arrancaram esta semana, o Benfica voltou a mostrar que acredita genuinamente naquela ideia de que tudo é possível não é na, na primeira mão contra o Liverpool na luz a verdade é que o Liverpool dominou uh, a primeira parte de forma natural, de forma absoluta chegou ao intervalo a ganhar por 2-0 mas a verdade é que a entrada uh, do Benfica na segunda parte principalmente obviamente com, com o gol marcado pelo, pelo Darwin depois do erro colossal do Konaté, é preciso não esquecer uh, poderia ter garantido um resultado bem mais favorável para, para o Benfica Fica uh, aqueles minutos, e, e costumamos usar muitas expressão dos 15 minutos à Benfica, foram um bocadinho mais, foram ali 20 minutos à Benfica que, de facto, a equipa de Nelson Veríssimo podia ter capitalizado para algo mais, porque o Liverpool entrou, é verdade, a ganhar por 2-0, entrou claramente surpreendido pelo golo uh, do Darwin, uh, e as coisas poderiam até ter corrido um bocadinho melhor. O gol do Luís Dias, já mesmo no fim, foi um balde de água fria uh, para a luz, até porque o Benfica não merecia propriamente sofrê-lo naquela altura, portanto, estava a conseguir uh, bater-se bem com, uh, com aquilo que foi, obviamente, depois o, o, a superioridade do Liverpool, até em termos físicos, já no final do jogo. O desafio em Anfield é muito difícil, é praticamente impossível, mas esta imagem deixada pelo Benfica na Liga dos Campeões, também já com a eliminação do Ajax nos oitavos de final, não deixa de ser obviamente muito positiva nos outros jogos, dos quartos de final o City venceu o Atlético de Madrid em Inglaterra com um gol do De Bruyne, num jogo em que o Simeone apresentou uma espécie de 5-5-0, portanto sem avançados com duas linhas de cinco jogadores e sem referência ofensiva, o Real Madrid derrotou o Chelsea, o campeão europeu em Stamford Bridge, com mais um atrique at de Benzema e o Villarreal surpreendeu ou não e eu acho mesmo que não, o Bayern de Munique ao vencer por um zero com o um golo de Danjuma, toda a gente está a dizer que, que o Bayern vai ganhar em Munique, claro que o favoritismo está do lado do Bayern a jogar em casa, mas eu acho que este Vila Real ainda não mostrou uh, sequer tudo aquilo que pode uh, mostrar. Na Liga Europa o Sporting Braga está em vantagem contra o Glasgow Rangers depois de ter ganho um zero na pedreira. Depois somaram-se três empates nos jogos restantes, todos por um igual, entre Barcelona e Entraque Frankfurt, Leipzig e Atalanta e West Ham e Lyon. Na Liga Conferência, destaque só para a derrota da Roma contra o Bodoglind, com a equipa de Mourinho a mostrar que continua sem conseguir vencer estes noruegueses depois da derrota e do empate na fase de grupos.
0: Vida bastante difícil para, para o treinador português, melhor do mundo agora com bastantes dificuldades. E agora vamos às nossas cartas. Bruno, a Mariana já falou nele, já falou neste resultado e tu trazes aqui para o teu as, o Kevin De Bruyne, do City, pela prestação que teve.
1: Sim, foi para mim um dos principais intérpretes daquele que é de facto o melhor jogo da atualidade, que é o Manchester City com o Liverpool, já tinha sido decisivo também na vitória do, do, do City contra o Atlético de Madrid, como a Mariana tinha falado na, na Liga dos Campeões. E começa, sobretudo, a colocar-se cada vez mais como um daqueles jogadores que nós que vivemos na sua era, temos consciência que é um dos melhores do mundo, mas que muito provavelmente as próximas gerações não, não terão possibilidade de saber isso mesmo. E existe um exemplo paradigmático que é Iniesta, uh, que muitos anos, ou alguns anos depois de se reformar, um, o, a, o próprio diretor da France Football assumiu que uma das grandes peças da Bola Douro foi nesta nunca ter ganho. Eu diria que o Kevin De Bruyne cada vez mais começa uh, a entrar nesse lote, não é por acaso que a Sky Sports hoje faz um, uma espécie de uma sondagem ou lança para o debate, será Kevin De Bruyne o melhor jogador de sempre da Premier League, portanto desde 92, salvo erro, foi quando foi uh, criada. É certo que ainda lhe falta ganhar uma Liga dos Campeões pelo City, é certo que uh, muito provavelmente conseguirá fazer um resultado melhor também com a geração que a Bélgica tem, do que o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2018. Agora, não há dúvidas, é nesta altura o melhor médio da atualidade. Tem todas as condições para aumentar os 10 títulos que já tem pelo Manchester City e vamos ver Uh, muito provavelmente o facto de não ser avançado também não o ajuda muito e a Mariana também poderá falar de outro menino que nesta altura poderá estar nessa corrida, uh, mas vamos ver até que ponto é que o Kevin De Bruno não conseguirá entrar finalmente no lote dos três melhores do mundo e diria que nesta altura da época seria
0: um prémio justíssimo. E Marcio é exatamente isso. Mariana, vamos falar aqui do Real Madrid por causa do Benzema.
2: Sim, na altura, de, de depois dos oitavos de final da Liga dos Campeões, falou-se muito sobre as eliminações do PSG e do Manchester United, portanto, sobre as eliminações do Messi e do Ronaldo e sobre o facto de aqueles que são tidos, pelo menos ainda, como os dois senhores da Liga dos Campeões estarem já de fora da competição numa fase ainda muito inicial. A verdade é que esse tipo de discurso, até também com, com o tipo de discurso que foi criado quando Ronaldo sai do Real Madrid, que é que o Real Madrid estava órfão uh, da imagem e da ideia de Cristiano Ronaldo, acaba por ser um bocadinho redutor se olharmos para o Benzema. Ele esteve sempre ao lado do Cristiano Ronaldo nas quatro ligas de campeões que o Real Madrid ganhou em cinco anos, ficou com a responsabilidade da liderança e até da braçadeira com a saída de Sérgio Ramos uh, no verão passado e é cada vez mais o elemento desta equipa de Carlo Ancelotti que mais interioriza e assume o que é jogar pelo Real Madrid na Liga dos Campeões. E jogar pelo Real Madrid na Liga dos Campeões continua a ser um bocadinho diferente do que jogar por qualquer outra equipa na Liga dos Campeões. E depois de ter marcado os três golos contra o PSG que ditaram a eliminação dos franceses e então esta passagem aos quartos de final, marcou mais três em Stanford Bridge, em Stanford Bridge contra o Chelsea, deixou a eliminatória muito descaída para o lado dos espanhóis contra os campeões europeus. E é ele basicamente que consegue sempre recordar-nos de que este Real Madrid também é sempre ele um candidato a ter em conta nas cogitações da Liga dos Campeões. E tal como o Bruno dizia, e acho que temos esta conversa todos os anos e depois nunca se materializa ou porque o Real Madrid não consegue de facto chegar longe da Liga dos Campeões ou neste caso também porque França não chegou onde se acreditava que poderia chegar no Euro 2020 mas Benzema uh, continua de facto a apresentar as candidaturas todos os anos a bolador pelos golos que faz neste caso pelos atriques que está a fazer na Liga dos Campeões se o Real Madrid continuar de facto na Liga dos Campeões e conseguir associar essa campanha ao título que à partida já não vai fugir em Espanha a Benzema continua a ser obviamente um dos grandes favoritos uh, e um dos Grandes candidatos já à conquista da bola
0: E não se pode fugir muito a essa, a essa realidade também em termos de, de candidatos. Vamos ver o que é que. O que, é que se vai, vamos acompanhar lá mais para a frente. Ora, e agora vamos ao, ao Joker. Mariana, vamos falar de MotoGP, mas não pelo nome que nós gostávamos de ouvir falar. Já falamos dele aqui há uns tempos, do Miguel Oliveira, as coisas não estão a correr bem. Agora, este miúdo da Ducati é fantástico.
2: Sim, foi, pegando, puxando ainda no Miguel Oliveira, antes de tudo, foi um fim de semana para esquecer uh, para o Miguel. Fez os piores tempos das sessões de treinos livres, só conseguiu ser vigésimo na qualificação uh, e acabou mesmo em 18º, portanto, fora dos pontos, foi um fim de semana muito complicado e ele próprio uh, mostrou isso sempre uh, nas flash interviews e nas conferências de imprensa a dizer que nem sequer estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar, ou seja, que conseguiu melhorar um bocadinho uh, nas últimas sessões de treinos, que a moda não era assim tão diferente da do ano passado e o ano passado a KTM conseguiu ser competitiva em Austin, portanto nem ele, nem o próprio Miguel, nem a própria equipa estavam a conseguir perceber o que estava a passar, até porque o Brad Binder, também o colega de equipa, estava a conseguir ter resultados muito superiores, portanto acabámos por ter aqui um fim de semana que o Miguel Oliveira não teve praticamente sucesso nenhum, mas também não percebeu porquê. Como dizias, o Ené Bastianini foi o grande destaque deste grande prémio das Américas, acabou por trazer novamente esta consagração do italiano da Ducati, que já tinha vencido na primeira corrida do ano, no Qatar, que saiu de quinto, atrás dos favoritos, em teoria, até pela grelha de partida do Jorge Martin, do Jack Miller, do Peco Agnaya e do Joan Zarco, e acabou por conseguir resgatar mais uma vitória, numa altura em que já parecia até que o Jack Miller tinha o primeiro lugar completamente garantido. O Bastianini já é líder da classificação geral do Mundial de MotoGP, portanto roubou o primeiro lugar ao Alex Pargaró parece cada vez mais ser o nome que vai personalizar o domínio que a Ducati tem demonstrado pelo menos nesta reta inicial de temporada e é obviamente um dos candidatos a ter em conta uh, para se sagrar campeão do mundo no final da época. A próxima etapa do MotoGP, é preciso não esquecer, é no Algarve em Portimão já daqui a duas semanas e deixa-me também destacar a corrida que o Marco Marquez uh, faz em Austin ele não tinha falhado as duas últimas teve, voltou a ter mais um problema de visão dupla depois da queda no Qatar no primeiro grande prémio do ano uh, afundou completamente no arranque, portanto arrancou muito mal, afundou no pelotão e consegue vir até cá acima para acabar em sexto, é uma corrida extraordinária do Marco Marques, assim a lembrar aqueles anos em que foi campeão do mundo
0: E a lembrar que já há muito tempo não se fazia assim uma, uma conquista de trás para a frente
2: Uma grande remontada, sim E agora, Bruno, tu
0: trazes-nos aqui duas modalidades, dois treinadores E
1: dois treinadores espanhóis que têm esse, esse ponto em comum um, por um lado, o Tchema Rodrigues, um, não é, ou seja, no fundo, uh, ele não está a fazer a estreia no Benfica, mas uh, diria que está, uh, finalmente, a ver uh, frutos do trabalho que foi desenvolvendo desde que chegou uh, à luz. Neste caso, com uma grande recuperação frente ao Toulouse, um, que acabou por ser quase uma continuidade daquilo que já tinha acontecido uh, na primeira parte do jogo em França e que permitiu ao Benfica a qualificação para os quartos de final da EHF, que é uma espécie de, digamos assim, de Liga Europa do One Ball, com muitas possibilidades de chegar à Final Four, terá agora pela frente os lovenos do Velen, um, e não é propriamente, até comparando com o Toulouse, não é propriamente um adversário uh, que o Benfica deva temer. Uh, o Sporting acabou por cair de forma inglória uh, com o Magdeburgo por um golo na Alemanha, mas uh, claramente apresentou à Europa uh, os irmãos Costa, portanto, filhos do Martinho e o Kiko, que são filhos do treinador Ricardo Costa, e que muito provavelmente não ficarão muito tempo em, em Portugal. Uh, e o Futebol Clube do Porto também acabou por uh, cair em Montpellier, depois do empate no Dragão. Uh, o outro treinador, Ricardo Aires, uh, segundo título neste ano de estreia pelo Futebol Clube do Porto, a Taça de Portugal uh, por, uh, por, uh, ganhando na final por 5-1 ao Benfica, uh, depois de uma longa série de penaltis uh, nas meias finais com, com o Hóquei de Barcelos, uh, e aquilo que se vê é que este treinador, ao contrário de Guilherme Cabestani, Uh, se calhar o futebol clube do Porto pode não jogar tão bonito mas ganha títulos e portanto até por aí uh, foi também uma aposta de sucesso que o futebol clube do Porto teve no hockey patins.
0: chama Rodrigues no handball Ricardo Ares no hockey são aqui os teus jokers e agora vamos à tua carta fora Mariana sempre a descer Cristiano Ronaldo
2: Cristiano Ronaldo sempre foi muito elogiado por todos nós uh, pela competitividade que tem, pelo facto de querer sempre ganhar de ficar genuinamente incomodado quando perde mas a verdade é que nenhum de nós, ao longo da carreira de Cristiano Ronaldo, uh, teve muito acesso a este lado, até mais um bocadinho um bocadinho mais intempestivo, porque de forma genérica o Ronaldo sempre ganhou muito mais do que perdeu. Uh, portanto, sempre andou muito mais contente do que propriamente triste. Ora, as coisas inverteram-se um bocadinho neste período, o Manchester United está num momento até já um bocadinho constrangedor em termos de resultados e de exibições. Ver o Manchester United jogar nesta altura é constrangedor, portanto ver uma equipa uh, daquele tamanho, ver aquele que é até considerado o maior clube do mundo, com o jogador que tem a jogar daquela forma uh, contra o Everton que está a lutar para não descer uh, não deixa de ser constrangedor e Ronaldo não está claramente a saber lidar com isso e com o facto de também já não conseguir sozinho assegurar vitórias ou neste caso evitar derrotas. Toda a gente viu as imagens uh, desde o vídeo mais curto ao mais longo Ronaldo parece claramente tirar o telemóvel de um adepto do Everton para o chão enquanto se dirigia para o túnel de Goodison Park, o estádio do Everton o pedido de desculpas também não foi o melhor do mundo uh, com aquele convite para assistir a um jogo em Old Trafford e a justificação de tudo com uh, a ausência de capacidade para controlar as emoções depois de uma derrota ora Cristiano Ronaldo já tem mais do que idade para conseguir controlar as emoções depois de uma derrota e tudo piorou um bocadinho com as declarações da mãe uh, deste jovem adepto e também com a polícia de Merseyside a confirmar a investigação ao caso e indicar que vai querer uh, falar com todos os envolvidos, incluindo obviamente o jogador português não é tudo isto, o único que não teve culpa nenhuma mesmo foi a uh, Jake de 14 anos que estava apenas a tentar filmar o ídolo quando foi surpreendido por uma atitude uh, que de facto não tem explicação
0: e, e pelas declarações da mãe foi a primeira vez que foi a um jogo de futebol.
2: Sim, e tendo em conta todo o contexto, dificilmente quererá voltar, o que não deixa de ser uh, uma má notícia e uma mancha num currículo de Cristiano Ronaldo que ele nesta altura já nem sequer precisava.
0: Bruno, tu trazes-nos aqui é, também uma situação de, de agressão com esta invasão uh, em Guimarães.
1: Sim, ou seja, não relativizando aquilo que se passou, nem sei bem se aquilo foi uma agressão porque a figura foi tão patética deste, deste invasor do campo que ele próprio, ou seja, nós próprios não temos consciência do que é que ele queria fazer realmente, porque a primeira reação que ele tem quando chega a cambalear ao pé do Rochinha é quase tentar abraçá-lo, mas depois de repente já o tenta pontapear Uh, e depois tenta pontapiar também o tam Katam. ou seja um, é mais um episódio triste sobretudo até porque em termos horários uh, e quem, quem teve essa possibilidade tinha acabado de ver o City com o Liverpool que é o maior jogo nesta altura uh, de futebol que podemos ter e depois de repente passa para estas imagens uh, tristes, sendo que um um este adepto, uh, e de uma forma radical, não entrava mais em recintos esportivos, ponto final, parágrafo, enquanto não for assim, isto não vai acabar. Dois, há aqui também uma falha em termos de, um, de, de segurança, em termos de organização do jogo, porque quem conhece o estádio do, do Vitória não é propriamente a coisa mais fácil do mundo saltar aquela, aqueles uh, plásticos, digamos Sim. assim, aquela, aquele muro em acrílico, um, e a verdade é que este invasor saltou, uh, foi ali a cambalear-se de um lado para o outro, portanto, a fazer aquela figura meio patética uh, meio não, uh, 100% patética em, antes, em dela no sábado, o Tiago Dantas também tinha sido apanhado a fazer um, coisas que também não abonam muito a seu favor, ainda por cima o Tiago Dantas é um jogador internacional sub-21 é, que foi sempre visto como um, um do, uma das grandes estrelas saídas do Seixal nos últimos tempos e depois também passou pelo Bayern um, deverá ser castigado pelo gesto que teve para com os adeptos do Sporting mas mostra também aqui uma outra coisa que é quanto mais as jornadas e o campeonato vão chegando ao fim, mais a malha se vai apertando e portanto se estes comportamentos são sempre censuráveis nesta altura são não só censuráveis como também motivo para punição porque as decisões estão a chegar e os jogadores
0: têm de ter consciência também disso Vamos aguardar para saber o que irá acontecer, quer ao adepto quer a este jogador e agora seguimos para o túnel Bruno, ajuda-me lá a perceber, o treinador do Benfica vai ser novo, o Veríssimo já tem os dias contados, fala português Isso, ou já não? tinha.
1: Uh, acho que provavelmente vai ter lições de português, <risos> é, o, é o normal. Uh, foi um dossiê assumido a 100% pelo Rui Costa, a escolha foi Roger Schmidt, uh, só mesmo se acontecer alguma coisa anormal é que o treinador, o atual treinador do PSV não será o treinador do Benfica. Um, de recordar que o Rui Costa já tinha pensado numa solução estrangeira quando sai Jorge Jesus, a pensar também na próxima temporada, mas era uma solução e uma ideia e um perfil mais próximo de Ruben Amorim mais próximo do universo benfiquista mas que seria também muito mais arriscado em termos uh, desportivo, essa hipótese acabou por cair nesta altura e não será esse tal treinador estrangeiro uh, houve depois outras hipóteses nacionais, sobretudo Marco Silva, e nós falámos nisso há cerca de dois meses, uh, pessoas do Benfica ligadas ao Benfica, falaram com... um dos com... mais
0: apetecíveis na altura.
1: Sim, falaram com falaram o com Marco Silva, falavam, falaram com a seu representante e, sobretudo, tentaram perceber se o Fulham subisse de visão, se ele iria ficar na Inglaterra ou se estaria disponível para vir para o Benfica. Perceberam que Marco Silva vai continuar em Inglaterra. E, a certa altura, a estrutura do futebol do Benfica mudou também. Uh, nesta altura, o Lourenço Pereira qual digamos assim, é o grande pensador a par de Rui Costa. E Rui Costa decidiu chamar assim a sua decisão Uh, em relação à, à, à equipa técnica da próxima temporada, e o Benfica vai voltar a ter um treinador estrangeiro, tal como tinha acontecido em 2008-2009, com essa curiosidade de, nessa altura, Kike Flores foi aposta de Rui Costa, ou seja, foi dos poucos treinadores que Luís Felipe Vieira acabou em por, por ceder uh, àquilo que Rui Costa lhe dizia quando uh, uh, houve essa aposta do espanhol. Não correu bem, vamos lá ver agora como é que corre com com Roger Schmidt, havendo desde já uma garantia das duas uma, ou Roger Smith uh, uh, para ter sucesso no Benfica consegue fazer uma revolução no plantel ou então muito dificilmente poderá manter as ideias com, que tem hoje no PSV e que tem vindo a ter na carreira, portanto isso será uma escolha que o Rui Costa terá também de fazer em termos internos e em termos de plantel.
0: Vai ser um trabalho que vai ter vai ser duro e vai ter que ter tempo para o fazer Bom, já a seguir, junta-se a esta emissão o piloto Pedro Lamia, vamos falar do arranque do Mundial de Fórmula 1 este ano, três etapas realizadas e bastante surpresas. Ah. Junta-se agora a nós o piloto Pedro Lamy. Antes de mais, obrigado Pedro por esta disponibilidade.
3: Obrigado, olá, boa tarde. <risos> boa bem. tarde. Obrigado.
0: Depois do grande prémio da Austrália, uh, Lewis Hamilton está nesta altura na quinta posição da classificação geral da Fórmula 1. Uh, tem menos 43 pontos do que do Leclerc, que, que lidera nesta altura. Ainda é cedo para dizer que não vai ser desta outra vez que conquista o oitavo título mundial ou já o podemos dizer?
3: Uh, ainda, não, ainda não podemos dizer que, que não vai conseguir, porque... Um... A Fórmula 1 vai, vai voltar para a Europa, as equipas vão, vão tentar melhorar uh, uh, as, uh, os carros, não é? e, portanto, acho que vai, vai ser... Ainda, ainda é muito cedo para, para dizer, até porque o Hamilton tem pontuado, uh, inclusivamente está à frente do Verstappen, Verstappen que, que é um forte candidato uh, à luta do, de, pelo campeonato, que, neste momento, o, o Leclerc é é o grande favorito, não é? Nestes primeiros grandes prêmios uh, distanciou-se muito todo, todos os outros e portanto é, ainda temos tem, há muito campeonato pela frente uh, mas de qualquer das formas uh, uh, prevê-se algumas dificuldades para a Mercedes e, e, e principalmente para a Hamilton uh, uh, lutar pelo, pelo campeonato mas uh, tudo é possível assim que eles voltarem para a Europa e continuarem a um, a, a, a concluir o campeonato e a correr o campeonato.
2: Mas como é que se explica este momento da Mercedes? Ou seja, como é que uma equipa passa de lutar ativamente pelo título, não é? Disputando até ao último segundo da última corrida, neste caso no grande prémio da Abu Dhabi o ano passado, para chegar ao fim de três grandes prémios sem nenhuma vitória sem nenhuma pole position?
3: É, Explica-se porque houve um, uma mudança completamente de regulamento, os carros são completamente diferentes, um, no fundo todas as equipas que, que participam na Fórmula 1 tiveram que fazer novos carros com, com novos, novos regulamentos com, com coisas completamente diferentes em que uh, já se previa que, 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 que houvesse algumas surpresas de, de equipas que não estivessem tão competitivas no passado pudessem uh, passar a estar competitivas a uh, Mercedes com toda, todo o know-how e tudo aquilo que que tem apresentado nos últimos anos, uh, previa-se que seria uma das equipas que teria um dos melhores carros outra vez, uh, mas o facto, uh, se, talvez porque nos últimos, uh, no último ano e nos últimos anos, que, que quando receberam o novo regulamento e começaram a trabalhar no novo carro, uh, não tenham uh, uh, se dedicado tanto como as outras equipas, e por isso hum, hum, não, não, não tem um carro para não competir, não, não sei exatamente qual foi a estratégia de cada uma delas, mas o facto é que, que há equipas que, que parecem que neste momento estão bastante mais competitivas que a Mercedes, mas deve-se principalmente a esta mudança de, de regulamento e mudança de carros que, que faz com que, que as equipas fiquem todas mais iguais, e, e algumas tenham conseguido aperfeiçoar mais do que, do que outros.
1: Há aqui, aqui também, em relação à Mercedes, um fenómeno paralelo que é o George Russell termina pela segunda vez à frente do Hamilton quase de uma forma discreta faz o, a terceira corrida no top 5 portanto está, está em segundo no Mundial atrás do Leclerc um, tudo isto depois de ter começado, por exemplo, no Bahrein com uma qualificação onde não passou de nono atrás de, de, de Bottas e do Magnussen, por exemplo perguntar-lhe se, se isto é, é um mérito do de, de, de próprio Russell daquilo que está a conseguir fazer em corrida ou se existe também, de certa forma, algum demérito da Mercedes pela maneira como não consegue colocar o carro a jeito de Hamilton, que, por exemplo, já ficou uh, numa Q1, que era uma coisa que nós achámos que seria impensável.
3: Sim, realmente, ficar numa Q1 uh, foi uh, muito estranho, mas, um, mas este grande prémio já, as coisas já foram, foram diferentes. A Mercedes parece que até, talvez, que o circuito tenha... Um, Uh, o carro tivesse um pouco mais adaptado a este circuito do que o outro anterior mas, uh, mas na realidade o Hamilton tem George Russell sempre ali uh, perto dele uh, maior parte das vezes um, um pouco atrás Hamilton continua a ser um pouco mais rápido uh, o facto de George Russell estar na frente no campeonato uh, tem a ver uh, principalmente por este grande prémio, que realmente ele, um, o Hamilton teve um pouco de um, pouca sorte quando entrou o safety car e, e foi prejudicado uh, mas se não teria, teria terminado, penso que na frente de George Russell, George Russell tem é um piloto que, que ano passado uh, toda a gente esperava que este ano iria andar bem e achava que era um piloto que iria fazer frente a Hamilton um, mas, mas Hamilton é em, o Hamilton e, e é, 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 é sem dúvida um, um dos melhores pilotos sempre da Fórmula 1 e portanto o George Russell pode fazer muito bem mas, uh, mas tem ali um, um colega de equipa que, que tem a experiência que tem uh, não tem a idade que o George Russell tem já é um pouco mais velho, mas uh, continua a demonstrar a, a sua competitividade, se tiver um carro competitivo uh, penso que no final das contas Hamilton um, principalmente este ano se tivesse um carro competitivo seria o Hamilton que queria estar a lutar pelo campeonato uh, George Russell uh, também podia estar a fazer frente mas depois dependia um pouco de, de algumas situações de corrida que pudessem um, trazer a sorte mais para um ou para o outro, mas é difícil dizer, mas na minha opinião Hamilton continua a ser o grande campeão.
2: Por outro lado, e uh, tendo em conta estas alterações dos regulamentos e também dos carros que já falou, a, Fer a Ferrari deu um salto global e Charles Leclerc é nesta altura o grande candidato à conquista do título pela regularidade e também pela superioridade que o carro tem demonstrado em pista com estas duas vitórias em três corridas. Tendo em conta essas alterações aos regulamentos, tendo em conta os novos carros era expectável uh, que a Ferrari fosse uma destas equipas a dar este salto qualitativo e uh, se o ano passado era um ano zero necessário já com Leclerc e também com o Sainz para a Ferrari chegar onde está agora?
3: É, a Ferrari realmente está a surpreender toda a gente, uh, uh, tem tido anos difíceis, Charles de que na, na Ferrari tem feito milagres, o Carlos Sainz também tem andado muito bem e, e este ano apresentaram-se com, com um carro super competitivo e parece que estão a dominar tudo e então, não é? Até agora... É, portanto é, é bastante interessante ver o, o ano zero penso que que a Ferrari apostou muito muito no carro novo e, e acertou e acertou em tudo o que o que, 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 que tentaram aperfeiçoar para este ano é, que a Ferrari não, não tem uma fiabilidade incrível não tem tido problemas nenhums e tem um carro muito muito rápido muito bastante competitivo portanto é, é difícil Uh, defrontar a Ferrari neste momento e,
1: e perante este, este contexto, um, quais são as possibilidades que o Sainz tem um, de poder também rivalizar neste caso com, com o Leclerc um, ele até mesmo na primeira corrida do Bahrein uh, terminou e assumiu que apesar de sentir que o carro estava muito melhor, uh, não estava ainda suficientemente confortável e agora tem um, uma distância um, o, o Sainz é sobretudo conhecido pela sua fiabilidade Poderá ele ainda uh, uh, ir a tempo de, de rivalizar com o Leclerc e conseguir ganhar aquele lugar que é agora do Leclerc?
3: Desde que, que o Sainz entrou na, na Ferrari fiquei uh, muito surpreendido com a competitividade dele em relação aos Charles de Leclerc. Uh, Leclerc é, é realmente um, um dos melhores pilotos uh, da Fórmula 1 atuais, e, e por isso tem tido os resultados que tem tido. Carlos Sainz tem-se debatido muito bem, inclusive o ano passado ficou na frente de Leclerc e andava sempre muito próximo ou na frente, e portanto, este ano, com este novo carro, que, que a adaptação foi bastante importante, e, e muitos pilotos falaram isso, principalmente os pilotos da Ferrari, em que tiveram que mudar um pouco a sua, a sua maneira de guiar um carro, um Fórmula 1, e, e, portanto, o, o Charles Leclerc adaptou-se muito bem, mas achava que, que ainda podia melhorar mais, o Carlos Sainz uh, estava uns passinhos atrás, mas tem-se aproximado e tem estado bastante competitivo. Este grande prémio foi um grande prémio que, que as coisas não correram nada bem para, para o Carlos Sainz, que que errou na qualificação, partiu lá de trás e depois a tentar recuperar um pouco as cegas, uh, cometeu um erro, uh, não, não foi, não foi um, um grande prémio que o tenha ajudado para, para ganhar uh, confiança para, para o resto do campeonato, mas penso que Carlos Sainz, na minha opinião, vai ser, uh, vai, vai recuperar essa confiança e, e vai, vai lutar pelos primeiros lugares. Agora temos um, um Charles Leclerc super confiante, mais uh, tranquilo e, portanto, uh, vai ser mais uh, uh, difícil para Carlos Sainz. Mas o uh, Carlos Sainz já demonstrou que, que é um piloto muito rápido e, tendo um carro competitivo, pode muito bem vencer grande, grandes prémios uh, este ano e lutar pelo campeonato já tem muitos pontos atrás, mas há muito campeonato por frente uh, o grande candidato neste momento é o Leclerc Verstappen que também já perdeu muitos, muitos pontos mas está sempre lá não teve duas existências que, que, que realmente o, a, tiraram ali do, dos, do, dos primeiros lugares ou dos, dos lugares que, que parece que, que vão lutar pelo campeonato mas, uh, mas há muito campeonato como eu disse e, e tudo pode, pode acontecer
2: Pegando precisamente aí pelo uh, Max Verstappen, como dizia, ele leva uma vitória, dois abandonos, sendo que ontem em Melbourne foi uh, traído por um problema no Red Bull, foi forçado a parar, mas tem demonstrado uma personalidade um bocadinho mais uh, calma, mais ponderada, até pela forma como reagiu a essa desqualificação. Perguntava-lhe se esse é um efeito natural do título conquistado e se, obviamente, se é impossível afastá-lo da luta pelo primeiro lugar de classificação, apesar de uh, já ter alguns pontos de distância para o Leclerc.
3: A Stapa ao longo do, dos anos tem vindo a melhorar. Tem vindo a, a aperfeiçoar e, e automaticamente tem, tem um, conquistado muita um, confiança e, e ao mesmo tempo um, um, acho que tem, foi campeão do mundo uh, está sempre lá no, um, raramente erra um, é muito agressivo em pista e portanto uh, acho que um, Uh, tem-se aperfeiçoado uh, a todos os níveis e a, e a velocidade está sempre lá que o ajuda muito a agressividade uh, diminuiu há uh, uh, alguma coisa que o leva a não, não ter tantos incidentes isso, uh, isso faz com que seja, seja um piloto muito mais completo do que era aqui há um ano e tal atrás Uh, acho que, que, é, que é interessante ver que, depois de, deste resultado, também já é campeão do mundo, está mais tranquilo e, e sabe que há muito campeonato para frente, mas que a Red Bull tem que resolver os problemas de fiabilidade do carro é, é, é notório e, e espero que o resolva em breve.
1: Há aqui dois uh, fenómenos paralelos uh, que saem da Austrália, em comparação com o Bahrein e com a Arábia Saudita, por um lado a McLaren reaparece, ou aparece pela primeira vez em 2022, falava-se muito da questão da unidade de motriz da Mercedes que seria um problema de todas as equipas que tivessem essa unidade agora temos o Norris sobretudo a fazer quarto e o Ricciardo também a conseguir subir vários lugares e em paralelo a ASE acabou por voltar aos últimos lugares, depois do brilharete que fez nas primeiras corridas perguntava-lhe se na opinião do Pedro, se isto é o normal para o que se segue na época ou se isto vai ser uma exceção e a ASE conseguirá mesmo dar um salto qualitativo em
3: 2022? A ASE realmente conseguiu um, apresentar um carro muito competitivo este ano vamos ver como é que a ASE vai evoluir o carro ao longo do ano e quando há muita, muita coisa para evoluir em outras equipas que, que parece, parecem estar atrás deles Hum, vão fazer, mas uh, acredito que, que, que a ASO continua a ser competitiva este, este grande prémio, este grande prémio teve uh, uh, alguns momentos bastante interessantes de seguir e, e estava, continuava a estar bastante competitivo. Penso que, que a Fórmula 1 está muito mais equilibrada, tudo pode acontecer, parece que, que Uh, há certas situações que basta algo estar ali a funcionar, os pneus estarem a funcionar bem, o equilíbrio do carro uh, certo, uh, os pilotos que, que estão em equipas uh, não tão competitivas uh, possam uh, brilhar e obter bons resultados. Acho que é bastante interessante de seguir.
2: Esta temporada começou também com a polémica à volta do Nikita Maspin e da AAS devido à invasão da Ucrânia por parte da Rússia que terminou com a equipa a dispensar o piloto e este a mostrar-se depois muito desiludido e muito desagradado com a decisão. Acredita que esta foi a única opção viável? Ou seja, existia alguma forma de AAS manter o Maspin sem ficar com telhados de vidro, digamos assim?
3: É uma situação muito delicada, todos nós estamos a ver o que é que está a passar na Ucrânia e, e a Rússia, uns, uns levam uh, um pouco por, uh, por uma, uma atitude do presidente da Rússia, uh, vão todos atrás, os russos vão todos atrás, uns uh, justamente, outros injustamente, uh, penso que, que aqui é uma situação complicada, o dinheiro que Massa Pini poderia ter, talvez tenha, tenha um pouco a ver com Putin e, e portanto... Não sei se, se, se a situação foi realmente uh, certa ou errada. Uh, agora que é, é triste, para ele é, uh, mas, uh, mas também é muito mais triste o que está a passar na Ucrânia e, e tudo o que se possa fazer para, para travar esta guerra é pouco. Uh, não, sei, não sei exatamente se, se será certo ou não, eu vejo que, que, que tudo o que se tem tentado fazer um, é pouco, porque a guerra continua, ainda não, não parou e espero que pare em breve.
2: Outra das novidades para 2022 foi a saída do Michael Masi, da direção de corridas da FIA, depois de toda a polémica também envolver o último grande prémio do ano passado, e a entrada de um português, o Eduardo Freitas, que faz dupla nesta altura com um alemão, com o Nils Wittich. Perguntava-lhe, para quem não conhece, para quem não está tão atento, qual é o perfil de Eduardo Freitas e porquê é que foi ele um dos escolhidos para esta posição de destaque na FIA?
3: Sim, uh, no, o, o nosso representante, o diretor de prova na Fórmula 1 português é, é gratificante para todos os portugueses, para primeiro lugar, ter um, um, um português uh, ao mais alto nível na, como diretor de prova, um, principalmente na Fórmula 1, o Eduardo Freitas tem um, um, uma carreira invejável, tem, tem Passado por muitos campeonatos, ultimamente tem estado muito uh, no EC, no, 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 no campeonato de resistência e nas 24 horas de Le Mans, um, e a FIA achou que, que era um, uma pessoa indicada para, para estar na Fórmula 1, por ter a experiência que tem, por ser uma pessoa bastante uh, ponderada e, e respeitada, e portanto foi foi uma decisão que parece estar a ser acertada e espero que assim continue até a final.
1: O, o Pedro esteve também na, na segunda prova da temporada, no Grande Prémio da Arábia Saudita, eh, neste caso que ficou marcado por um atentado a 20 e tal quilómetros da, do circuito, que acabou por afetar também um, a, a, a sessão de, de treinos. Pergunto-lhe se, se naquela altura se, se achou que depois de uma reunião de 4 horas dos pilotos, que pudesse não haver prova, um, e com, como, é que, uh, um, como é que os próprios pilotos, depois de uma reunião tão longa, uh, acabam a fazer um comunicado quase como uh, aceitando, entre aspas, uh, que tudo continuasse na mesma?
3: Um, eu, eu estava na Arábia, Arábia Saudita e, e acompanhei um pouco perto uh, o que se passou. Uh, se, se nós... Uh, Uh, vivêssemos num, num país que, que está habituado a tantas bombas e tantos ataques uh, as coisas seriam mais normais e foi, foi o que, que fizeram ver aos pilotos de Fórmula 1, que é uma coisa que, que acontece, aquilo foi mais um pouco show-off para, para chamar a atenção dos de um, de direitos que, que, que existem que, que, que andam ali atrás e que de petróleos e coisas assim que, que realmente um, foi, foi um bocadinho uh, foi resolvido da melhor forma foi continuar e, e não houve problema nenhum, acabou tudo, tudo em bem.
1: Uh, agora para, para finalizar, um, inevitavelmente aquela série da Netflix sobre a Fórmula 1 acabou por ser uma espécie de trampolim. Uh, para haver um ressurgimento quase desta, desta modalidade o duelo entre o Hamilton e o Verstappen uh, o ano passado em Abu Dhabi também acabou por ser uh, mais um trampolim perguntava-lhe se para 2022 consegue ver, e até quase como se fosse uma série, uma reedição daquilo que era o duelo entre o Leclerc e o Verstappen quando eles andavam nos cartes, onde já havia imagens de, de, desses duelos uh, e das entrevistas quando eles eram pequenos é assim que consegue imaginar uma série para 2022?
3: Uh, sim, eu penso que uh, com o Verstappen muito mais uh, uh, equilibrado e muito mais, uh, mais crescido, no fundo, uh, sem, todos, todos, ambos, uh, tính, uh, ambos eram novos na altura, e, mas o Verstappen era mais, uh, mais agressivo, uh, tenho essa ideia e, e sempre foi, mas neste momento são dois pilotos muito respeitados e que se respeitam os dois uh, mutuamente, uh, portanto, em pista, tudo o que acontecer uh, penso que vai, vai ser bastante interessante de, de seguir, mas que vai, vão jogar limpo e, e, e vai, vai resultar um, um campeonato bastante interessante, porque, a meu ver, uh, Hamilton e Verstappen estavam a fazer muito mais faísca do que eventualmente Verstappen e Leclerc uh, possam fazer este ano, mas, no entanto, nunca se sabe uh, uh, o, que é que, o que é que aí vem, mas uh, vai ser bastante interessante uh, seguir este ano, mas quero que, que assim seja uh, uma guerra até final entre Verstappen e Leclerc para recordar uh, os anos de início de carreiras de, de ambos nos carros.
0: E nós restaremos para acompanhar uh, nessa luta dentro da, das pistas. Muito obrigado Pedro Lami por uh, esta oportunidade de ter estado aqui connosco termina assim, Muito este obrigado. nem tudo que vai a rede é bola, um programa que pode ouvir também já a seguir em podcast Até já